0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el doctor Marco, y el día de hoy vamos a continuar hablando de la farmacología y específicamente de los diuréticos. Esta vez vamos a revisar los diuréticos de ASA, algunos de los diuréticos más poderosos que tenemos en la actualidad. Por supuesto, el desarrollo de diuréticos lo, lo vamos a dejar en el video previo de diuréticos tiacídicos, que son los que usan para tratar la hipertensión, que ya vimos en un video pasado y les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan consultarlo. Entonces, si quieren, allá vean esa primera parte de desarrollo y aquí ya nos lanzamos directo a la farmacología y los principios farmacológicos para su prescripción. Revisemos entonces la furosemida y otros diuréticos de ASA en estas clases de farmacología. ¿Qué son los diuréticos? Ya lo hemos platicado previamente, pero son fármacos con actividad en el riñón, específicamente inducen la uresis y eh, de manera más particular todavía la natriuresis, la eliminación de sodio y por consiguiente la eliminación de agua. Son diuréticos más poderosos que los anteriores que revisamos, que son, eran las, los diuréticos tiacídicos y son prácticamente de los más poderosos que tenemos. Ahí a lo mejor se dan una competencia los diuréticos osmóticos, como el manitol, eh, que también son muy, muy fuertes. Pero entonces estos son de los más fuertes y de los más rápidos que tenemos para el efecto diurético. Y Por lo tanto, son fármacos muy utilizados para prevención y manejo de patologías cardiovasculares. Y Aquí me estoy refiriendo más bien, a diferencia de los tiacídicos, que eran para prevenir, por ejemplo, infartos al corazón o cerebrales, aquí más bien estamos previniendo las complicaciones o la agudización de otras patologías cardiovasculares como eh, o, o específicamente las que generan edema tanto el edema cardiogénico en pacientes con insuficiencia cardíaca, el edema pulmonar en pacientes, por ejemplo, que tienen cirrosis y estas otras complicaciones ya más avanzadas de la patología cardiovascular. También son extremadamente importantes en terapia intensiva y en urgencias. Por su rápido efecto, nos van a servir para estabilizar y rescatar a pacientes que a lo mejor están teniendo ya complicaciones graves, de nuevo, asociadas a edema, edema cerebral, edema pulmonar, eh, algún otro tipo de edema que ponga en peligro la vida de los pacientes. Y Entonces eso los hace indispensables para cualquiera que quiera dedicarse a ser intensivista, urgenciólogo, ver pacientes críticos, por supuesto también cardiólogos, etcétera. Ahora, por supuesto, si nosotros viéramos a todos los diuréticos, estos son los diferentes tipos que tenemos y hoy vamos a revisar ahora los de ASA. Recordando que ya revisamos los tiacídicos previamente, les dejo aquí arriba el video para que puedan consultarlo. Y Además de ese video de diuréticos tiacídicos, les recomiendo mucho el video de control de sal y agua por el riñón o sodio y cloro por el riñón, que también les dejo en la parte de arriba, en el que explicamos de manera más detallada la fisiología de cómo es que el riñón controla justamente la eliminación o retención de agua a través también del control o eliminación de sodio y de cloro también. Es muy importante porque vamos a tocar muy brevemente en este video y en ese otro video lo tocamos con mucho más detalle. Si nosotros recordamos la función de los diuréticos recordaremos, y de los riñones un poquito antes, recordaremos que de la arteriola aferente vamos a llegar al glomérulo y de ahí parte del líquido es eh, eliminado o, o literalmente se pasa ya a la nefrona o, o a la parte de los conductos más bien, para más adelante ser procesada y ahora sí eliminada a través de la orina. Y eh, Los diuréticos van a tener diferentes sitios de acción. En el primer punto eh, vamos a tener los inhibidores de la nidrasa carbónica que no hemos visto todavía, y en este segundo punto, que se conoce como asa de Henle, que va a estar encargado de hasta el 25% de la recaptura, o en el caso de los diuréticos, de la eliminación de sodio, aquí es donde los diuréticos de asa, pues en, la, en el asa de Henle, va a tener su principal actividad. Si nos vamos más adelante, justamente vamos a tener aquí las tiacidas en el túbulo contorneado distal y finalmente los ahorradores de potasio en los conductos colectores o los tubos colectores. Bueno, y esta sería la próxima que no mencionamos. Pero entonces ya estamos en la segunda parte de nuestra nefrona. También recordaremos de videos anteriores que mientras antes actúen nuestros diuréticos, más potente va a ser el efecto en términos generales. Por eso, los diuréticos de asa son mucho más poderosos en términos generales que los eh, diuréticos tiacídicos. Los de anhidrasa carbónica son un caso especial que luego vamos a tratar. Si le hiciéramos un acercamiento a nuestra asa de Henle, aquí tendríamos justamente el asa de Henle, el principal mecanismo por el cual van a recapturar el sodio en esta parte, para recapturar también agua, va a ser a través de este cotransportador de sodio, potasio, 2 cloros. Y Este cotransportador de sodio, potasio, dos cloros, los diuréticos de ASA justamente van a llegar a, este, a esta proteína, se van a pegar justamente a la parte que captura el cloro y no va a permitir que pase pues ninguno de estos. Esencialmente entonces van a permitir que se eliminen grandes cantidades de sodio, pero también, por supuesto, de cloro y de potasio, lo cual va a ser muy importante para, eh, en general, toda la función de los diuréticos. Entonces Vamos a perder mucho líquido a través de la pérdida de sodio, vamos a perder potasio y entonces ya se irán imaginando que podemos tener hipopotasemia o hipocalemia, que es lo mismo, una baja de potasio en la sangre, lo cual puede llegar a ser peligroso si no lo medimos de manera adecuada, y también vamos a tener una pérdida importante de cloro. Y Recordarán que el riñón, para controlar la cantidad de cargas negativas que tiene el cuerpo, si empezamos a perder cloro, vamos a retener bicarbonato, que es la otra cosa que tiene cargas negativas que puede controlar el riñón. De manera que los diuréticos de ASA también van a tener como efecto, como estoy eliminando tanto cloro, retención de bicarbonato y entonces que yo tenga una alcalosis metabólica, es decir, que el pH de mi sangre se vuelva más alcalino. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para utilizar diuréticos de ASA? A diferencia de los tiosídicos, que son principalmente para el manejo de la hipertensión, aquí los de ASA no son como primera línea ni segunda línea de tratamiento para hipertensión. Sí se pueden llegar a utilizar, sí se utilizan, pero no son tan buenos, no tienen tanta evidencia por su efecto tan poderoso como diurético. Para lo que sí son prácticamente primera línea es para el edema. Y De nuevo, edemas, ya sea su manejo crónico, porque son edemas severos y tenemos de manera crónica que controlar ese exceso de líquido, o también puede ser de manera aguda, en un paciente que se nos está descompensando y que rápidamente tenemos que disminuir la cantidad de líquido que hay en su sistema y en su cuerpo. Algunos de los más frecuentes, la insuficiencia cardíaca, donde se puede usar, por supuesto, como tratamiento crónico, dándole el diurético de asa, todos los días por, por inventar una, un esquema o podemos en la descompensación que el paciente, por ejemplo, nos llega con edema pulmonar, le podemos dar diurético de ASA para proteger ese pulmón y recuperar la función respiratoria. En el edema cerebral, edema pulmonar, ya justo lo que mencionábamos, Pacientes con síndrome nefrótico, por supuesto, entonces hay mucha retención de líquido porque el riñón no está funcionando de manera adecuada. Y Finalmente, la cirrosis siendo otro ejemplo, en el cual por la falla hepática tenemos un edema masivo en el cuerpo. Importante mencionar que aunque la insuficiencia renal eh, o el síndrome nefrótico, es decir, patologías renales, se puede llegar a utilizar los diuréticos de ASA, estos mismos diuréticos pueden tener un efecto tóxico para el riñón y entonces generar daño renal. De manera que, aunque sí se pueden utilizar y en ocasiones pueden ayudarnos a salvarle literal, la vida al paciente, también puede llegar a empeorar la función renal que tiene algún paciente, especialmente con ciertas combinaciones de fármacos, como veremos un poquito más adelante. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? Vamos a tener algunos que son similares a la mayoría de los eh, diuréticos. Por ejemplo, la hipotensión. Por supuesto, si estamos tumbando el volumen circulante, hay menos líquido en la sangre y entonces nuestro paciente desarrolla hipotensión, especialmente hipotensión ortostática, que es esta hipotensión cuando el paciente se para. Aunada esta hipotensión o empeorando esta hipotensión, un paciente deshidratado, que tendríamos riesgo siempre que estamos usando diuréticos, el paciente está en riesgo de deshidratación, entonces, por supuesto, tenemos que ver que esté bien o tratar de mantener a su paciente bien hidratado. En segundo lugar, uno de los eventos adversos más mm, frecuentes y más comunes va a ser la ototoxicidad y el vértigo y esto sí es muy particular para los diuréticos de ASA. Debido a su composición, debido a esta afinidad por canales de cloro y por eh, su distribución a lo largo del cuerpo, vamos a tener que a dosis elevadas o por periodos muy prolongados, el uso de diuréticos de ASA puede llevar a daño del oído. Y entonces que nuestro paciente pierda agudeza auditiva e incluso puede causar sordera y también por daño al oído medio que cause vértigo y que el paciente esté muy mareado todo el tiempo. Otro que es bastante frecuente, mucho más que este, este es un evento adverso raro pero permanente desafortunadamente, si quitamos el diurético y se mantiene el daño al oído. Este es transitorio, eh, se puede más o menos manejar y Cuando quitamos el diurético, por supuesto, desaparece. Y Aquí es lo que mencionábamos. Uno, pérdida de potasio, que el paciente tiene, tenga hipocalemia, pérdida de sodio y líquido, llevando, por supuesto, a hipotensión, pérdida de magnesio, simplemente por el arrastre que tenemos a través de todo ese líquido que se está perdiendo, y, por supuesto, alcalosis metabólica, que es lo que mencionamos en diapositivas pasadas. Finalmente, en el riñón, las dosis elevadas de diuréticos de ASA, pueden llevar a daño renal y que perdamos aún más función renal de lo que ya tenía el paciente. En un paciente sano, esto puede revertirse y volver a la función renal que teníamos antes, pero en un paciente que ya había un daño renal o que había otra causa de daño renal, puede potenciarse y causar un daño renal agudo, una insuficiencia renal aguda, o incluso progresar a insuficiencia renal crónica. Y finalmente, junto con los otros diuréticos eh, con los tiacídicos, podemos tener un riesgo incrementado de gota al incrementarse el ácido úrico eh, y básicamente reabsorberse. Y también eh, los diuréticos de asa se han asociado a la aparición de diabetes en pacientes que ya tenían riesgo, que ya estaban muy cerquita. De pronto le damos el diurético, usualmente en dosis altas, porque se nos complicó por alguna cosa, y eh, desarrollan ya diabetes para el resto de su vida. Ahora, ¿con qué no debemos combinar idealmente los diuréticos de ASA? De nuevo, estas no son contraindicaciones absolutas, habrá casos en los cuales tengamos estas combinaciones, pero número uno, con otros fármacos que tengan efecto antihipertensivo, porque ya vimos que se potencia el efecto hipotensor. Eh, especialmente no debemos combinarlos con IECA eh, ciarados porque además de que pueden potenciar y causar una hipotensión más severa, tanto los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina de tipo 2, todos estos también tienen un efecto que daña el riñón. Entonces, Si nosotros los damos en conjunto, los diuréticos de ASA más estos, podemos de nuevo, como mencionaba, causar un daño renal más significativo y entonces llevar a una insuficiencia renal aguda o incluso que se convierta en insuficiencia renal crónica. Y, y Es relativamente frecuente que tenemos pacientes en terapia intensiva, en urgencias, que le estamos dando varios medicamentos o que el paciente llegó porque tomaba X medicamento y tenemos la complicación y de pronto ya no orina nada el paciente, tiene completa anuria, eh, nos empezamos a espantar, por supuesto, y es a veces por esta combinación de fármacos que nosotros le estamos dando. Importante recordar también que el dar antiinflamatorios no esteroideos, ya sea crónico o en dosis altas, también le quita el efecto hipotensor a los antihipertensivos. Entonces podemos tener que se pierde y el paciente empieza con crisis hipertensivas. No lo debemos combinar con otros fármacos que causen toxicidad en el oído o en el riñón, como los aminoglucósidos que son estos antibióticos muy utilizados, eh, pero que son tanto tóxicos para el riñón como tóxicos para el oído. Entonces, La combinación de diuréticos de ASA con aminoglucósidos es realmente eh, muy complicada y debería tratar de evitarse en la medida de lo posible. Los digitálicos son para la insuficiencia cardíaca, la mejoría de síntomas. Eh, si nosotros, debido al diurético que sea, o más bien a diuréticos tiacídicos o diuréticos de ASA, esa baja de potasio que podemos encontrar en los pacientes potencia el efecto tóxico de los digitálicos, siempre los vuelven más peligrosos. De manera que también esta combinación es complicada, usualmente no deberíamos darla y también no deberíamos darla, deberíamos tratar de evitar otros medicamentos que disminuyan el potasio en sangre, como los esteroides, como la insulina eh, y algunos otros. Incluso el salbutamol, por ejemplo, puede llegar a, a causar una baja de potasio y nos puede llevar a que el paciente tenga demasiado, eh, una baja demasiado importante y, por supuesto, alteraciones cardíacas. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de diuréticos de ASA? Los tres principales son la furosemida, bumetanida y torasemida. La furosemida, el más viejito, uno de los más usados porque es de los más baratos, de 20 a 40 miligramos por día, vamos a empezar. Estos 20 a 40 miligramos los separo eh, con un horario entre 6 y 8 horas. Este tiene una vida corta y entonces tenemos que irlo dando de manera frecuente eh, y también la absorción, por ejemplo, cuando lo das de, eh, de manera oral, porque estos tienen tanto presentación oral como presentación intravenosa. Eh, cuando lo das vía oral, si lo das con alimentos, puede alterar un poquito su absorción y lo vuelve un poco complicado de utilizar. Este lo podemos utilizar para el manejo, por supuesto, del edema hasta 600 miligramos día. Estos 600 miligramos, por supuesto, indicados cuando tenemos un paciente con edema severo y estos edemas que ponen en peligro la vida del paciente. En segundo lugar, la bumetanida, que este empezamos con un miligramo, en términos generales, un miligramo de bumetanida representa o es equivalente a 20 miligramos de furosemida. Entonces, también cuando la furosemida no le está yendo bien a mi paciente y quiero cambiarlo a otro o tuvo una reacción o lo que sea, ese es el equivalente para que nosotros hagamos el cálculo de cuál sería la dosis que le toque con el nuevo medicamento. También se va a dar cada 6 a 8 horas hasta 15 miligramos por día. Finalmente, la tora semida, interesante porque esta es de liberación prolongada, por lo tanto, se puede dar una sola vez al día: 5 a 20 miligramos hasta 20 miligramos día, que es como en general lo que vamos a encontrar en dosis de mantenimiento. Esencialmente, esto, estas dosis de mantenimiento, por supuesto, eh, las estamos dando cuando el paciente tiene estos edemas riesgosos que hay que ir manejando, como insuficiencia cardíaca, como cirrosis, como alguna otra de las que mencionaba antes, no se dan, por supuesto, en el manejo agudo de los pacientes, por ejemplo, con edema cerebral o con alguna otra patología. Ahí usamos más bien dosis altas de manera aguda y de ahí suspendemos, por supuesto, también de manera aguda, pues furosemida y bumetanida, que tienen un tiempo de vida medio más corto eh, y no son de liberación prolongada, son mejores. Entonces, De nuevo, dependiendo de la indicación, es cuál es el que vamos a utilizar y también qué tanto nos urge que aparezca el efecto diurético fuerte y que luego desaparezca para que el paciente se quede eh, más estable. Ahora, algunos consejos finales. Los pacientes con insuficiencia renal pueden requerir dosis más altas. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene insuficiencia cardíaca y también insuficiencia renal y yo quiero quitarle el líquido que tienen los pulmones con un diurético, sí puede funcionar, pero usualmente requiero dosis más altas. Por supuesto, ahí me estoy arriesgando porque ya sé que el diurético de ASA va a generar daño renal. Si ya de por sí el paciente está en diálisis o alguna otra consideración, pues ya literal no importa perder la, la poquita... Eh, función renal que tiene mi paciente con tal de salvarle la vida en ese momento. Si el paciente, por supuesto, no tiene daño renal, ahí es donde tengo que, que ser un poquito más cuidadoso, pero usualmente se requieren también dosis más bajitas. El efecto diurético dura de 3 a 6 horas, como estamos viendo en diapositivas anteriores, y eso me permite que en urgencias y en terapia intensiva que necesito efectos rápidos y que luego desaparezcan, la furosemida es de los que más se utilizan. Se activan mecanismos compensadores, igual que sucedía con los tiacídicos, específicamente el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema simpático, por lo que con el paso del tiempo, de nuevo, yo puedo tener retención de sodio y puedo tener que se pierda un poquito el efecto hipotensor. Los de asa son bastante fuertes, entonces usualmente no nos preocupamos tanto por eso, pero puede llegar a pasar con el, con el tiempo. El consumo excesivo de sal en general, Puede neutralizar el efecto hipotensor de nuevo en un paciente que estamos dándole el diurético de manera crónica. Entonces Usualmente, la mejor estrategia es dar un diurético, ya sea diacílico o de asa, si es que por alguna razón se está usando eh, eh, un diurético de asa para manejo de la hipertensión, y darlo con una dieta baja en sodio. Rica en potasio, pero baja en sodio. Entonces Esa dieta ahí tenemos que ser cuidadosos y monitorizar que nuestros pacientes tengan ese tipo de dietas y también, por supuesto, hacer estudios de sangre para determinar que la cantidad de electrolitos en sangre es la adecuada y no me estoy yendo como a algún extremo que pueda ser peligroso. Finalmente, también lo mencionamos con diuréticos tiacídicos, cuando perdemos eficacia en el diurético de ASA, en lugar de subirle la dosis al máximo, en ocasiones podemos combinarlo con un diurético tiacídico. Por supuesto, con los riesgos que esto conlleva de que el paciente tenga más hipotensión, más hipocalemia y otras alteraciones. Entonces, se puede usar combinado, por supuesto, con mucho cuidado eh, y eso recupera el efecto que teníamos con el diurético de ASA. Básicamente, esto es lo que quería presentarles de Diuréticos de ASA. Quiero agradecerles por ver hasta este punto el video y quiero agradecer en particular a las personas que han decidido apoyarnos con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Este video se lo dedico a Michelle Estrada, Pablo Antonio, Alain AZM, Gilberto Argüeta, María Eugenia, Susana Vidal, Enrique Segarra, Jorge C. Beltrán, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Matías Hernández, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza y Milis. Finalmente, les dejo algunos de los artículos de los que saqué la información para que puedan meterse y aprender más todavía de los diuréticos de ASA, que son tan importantes en el manejo de pacientes en terapia intensiva, de urgencias y también incluso pacientes con enfermedades que, que generan edema importante de manera crónica. Ojalá con esto tengan más herramientas para usarlos. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran y ya puedan utilizar los diuréticos de ASA un poquito mejor en sus pacientes. Con esto terminamos. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.